1: Leonardo Piccinini Piero Maranghi Signore e signori Franca Gavazzini uh, cioè, uh, Special guest cioè, Noi abbiamo citato talmente tante volte Pino Gavazzini Che a un certo punto ci siamo sentiti in dovere certo. Di avere qui fisicamente Franca Gavazzini Parcondicio
0: era ora. Era, ora. era ora Non era se, ora se ne poteva insomma. più di questo eh. Pino
1: Gavazzini Campionessa mondiale di golf Di equitazione Di, sì anche, di, sci. di sci E poi la più Vai. grande giocatrice di burraco ah, è vero. Eh, del nord Italia
0: ti e tifosa dell'Atalanta e tifosissima
1: della Dea, della Dea. Forza eh. Dea. Forza quindi Dea. Pinotto noi oggi ti abbiamo fatto ti abbiamo
0: fregato ecco eh, eh, sì diciamolo <ride> va bene
1: inizia la puntata viva. allora Leonardo parliamo di un fiume un piccolo fiume che deve il suo nome alle pecore eh, le pecore selvatiche stiamo parlando di Little Big Horn nel
0: Montana
1: piccolo grande corno e in questo luogo che Molti di voi conoscono, il 25 giugno del 1876, finalmente le hanno prese. Sì. Perché è
0: una delle Castel.
1: quello che noi chiamiamo il generale Caster, che in realtà credo
0: fosse solo Era suo tenente, colonnello, tenente colonnello, Però era a capo del reggimento del settimo Cavalleggeri. Ma quello era il generale Lì. Era il generale però, lì. Senti, arriva... Lui
1: si era fatto comunque notare durante la guerra di
0: secessione. di secessione
1: e quel giorno le comunità dei nativi, i Sioux, i Cheyenne e gli Arapao, che sì. noi poi abbiamo conosciuto grazie allo, al disco meraviglioso degli squallo. riescono a sconfiggere in maniera gravissima le truppe
0: confederate oh. Dopo anni di soprusi e, e No, dopo anni e, e prima di anni
1: di soprusi perché sì. poi in realtà questa vittoria dei, dei nativi di Pirro. provocherà una reazione sconsiderata da parte appunto...
0: Una de... vendetta, tremenda una vendetta.
1: tremenda vendetta. Eh, che cos'era successo? Allora, siamo in un momento in cui le tensioni tra i coloni europei e i nativi americani eh, sono continue... E abbiamo raccontato su Classica, per esempio, la storia di Pocahontas qualche mese fa. Erano incominciate subito all'inizio del Seicento, a un certo punto, che cosa succede? Di
0: chi è la terra? È mia! No, è mia!
1: Beh, vi mettiamo nella riserva. Ecco. Ecco. Cioè, sostanzialmente, si stabilisce forzatamente, più o meno, che i nativi possono stare nelle riserve...
0: La russa ancora non c'era... Geronimo Geronimo
1: no... no. No. (ride) Nel 1868 il presidente Ulisse Grant... cerca di perseguire una politica di pace... ma è molto dura immaginare che i nativi... È tutto
0: a senso unico sostanzialmente... I nativi devono
1: essere felici di stare dentro a dei territori che sono molto
0: ridotti... Perché il dramma di questa vicenda... È certamente la violenza, ma il primo dramma è proprio considerarli cioè essere inferiori, perché è da qui che nasce, se tu eh, ideologicamente li consideri bestie, li metti nello zoo. Li metti
1: nello zoo, e loro non ci vogliono la, stare nello La cosa, nella cosa spaventosa è, è proprio questa. Tant'è che sono moltissimi gli scontri, i massacri, in particolare la battaglia di Little Big Horn è parte della famosa guerra sulle black hills, le colline nere, territorio di grande importanza mistica per i nativi e quindi erano disposti a andare fino in fondo e a sacrificarsi pur di difendere, ma c'è un però che a un certo punto si scopre che lì c'è anche l'oro. C'è l'oro e quindi
0: quindi quando c'è l'oro tutto cambia. Noi come Almanaco stiamo preparando un viaggio da quelle parti in compagnia del Procione, lo portiamo con noi. Guida lui il biplano, è un vecchio
1: caproni che si si inabisserà già verso il lago di Como. Noi non ci arriveremo mai. Allora, loro avevano sostanzialmente eh, la possibilità di cacciare fino ai territori limitrofi della grande riserva Siù nel 1874, quando appunto si scopre. Gold Rush! Si scopre l'oro, e beh, lo, lo potete immaginare, i cercatori.
0: erano tutti disperati arrivano del mondo, tutti, arrivano lì. No, poi i più
1: cattivi del mondo che rendono ancora più tesa e drammatica la situazione. Che cosa accadeva? Di norma erano i nomadi nativi che rifiutavano maggiormente questo obbligo e quindi cacciavano fuori dal, dal territorio assegnato.
0: Sì, perché, insomma, poveretti no? si sentivano a disagio in queste riserve così da cui non si poteva uscire. E poi, insomma, diciamo la verità, lì i confini erano anche molto vaghi, perché stiamo parlando di immense distese di terra, praterie, corsi d'acqua, non montagne, no, Bisonti, bufali. Bill Clinton! <ride>
1: 1876 il governo... Manda il suo ultimatum e dichiara ostili tutti i nativi che fossero eh, trovati fuori dalle dalle riserve. Sappiamo che già a fine marzo di quell'anno l'esercito si mette in marcia per respingere gli indiani, ma
0: Sono tre gatti. Il problema,
1: esatto. Questi Invece no. Saranno tre gatti, sono i nomadi. Eh eh Eh... E
0: invece siamo entrati nel periodo della caccia. E quindi i nativi sono tanti.
1: I nativi sono tanti perché
0: ai nomadi si aggiungono invece quelli stanziali. Sì, detti volgarmente indiani. indiani. Anche se il nome, come si capisce, è è un errore tremendo. Ci
1: sono Tovo Seduto e Cavallo Pazzo. Sì. E quando l'esercito è pronto a intervenire, l'estate appunto ha fatto sì che gli indiani o i nativi siano molti di più.
0: E sono cattivi, quindi... abbiamo
1: questi interventi sonori del, del, sì, del sì, sì, che arrivano. Da, da quando ha iniziato a farci sentire il verso del procione, non si tiene
0: più. <ride> adesso, adesso
1: vi fa anche l'imitazione di caste Senti Leonardo 21 giugno, John Gibbon colonnello e il generale Alfred a- Terry quest'ultimo accompagnato da George Armstrong Caster, Caster il famoso Caster sì. si incontrano dove? dove sono i castori? Yellowstone sul fiume Yellowstone perché vogliono organizzare a modo le operazioni si sa che Caster è un personaggio Molto famoso, molto popolare eroe della guerra civile. Ma
0: è anche uno che fa di testa sua. Fa completamente è
1: indisciplinato sua. e non va per il sottile. È molto impetuoso. Allora, sapendo che i nativi si stanno radunando nella valle di Little Bighorn, Terry, che è il capo, manda Gimbon alla foce di questo fiume, e gli ordina di risalirlo per schiacciare appunto la comunità dei nativi
0: e invece ordina a Caster di scendere, di scendere. quindi chiud- vorrebbe chiuderli in una morsa sostanzialmente
1: l'ordine era quello di aspettare il ricongiungimento di queste eh, due fonti. giusto che sia. e Caster quindi avrebbe dovuto aspettare che la fanteria di Gibbon fosse posizionata dopo tre giorni di marcia cosa succede? che Caster incontra la pista indiana lì si farà aiutare poi dal solito infamone indiano che è passato con gli americani quello che odora le orme, nei che film, non è Geronimo, che non è Geronimo la rossa. <ride> eh? E cosa succede? Invece di proseguire a sud,
0: come ordinato, decide di seguirla. Sì. Un film clamoroso, un uno clamoroso. dei film più importanti del cinema americano degli anni 70.
1: Piccolo grande
0: uomo. Piccolo grande uomo Arthur Penn, Dustin, Dustin, Hoffman. Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam. Il protagonista è appunto un bianco buono. Bianco che è l'unico sopravvissuto, poi della battaglia. No? Sì. E... Allora, all'alba del 25 giugno
1: Caster intravede l'accampamento indiano, ma non riesce, siccome la giornata non è nitida e per la via della lontananza, a comprenderne diciamo, l'entità, a capire quanti loro siano.
0: Anche la dimensione del villaggio non si capisce niente, c'è la, ne- è la nebbia.
1: Lui decide di circondarlo, quindi spezza tutte le sue eh,
0: soldataglie eh, in tre gruppi. Sì, diciamo pensava di fare leva sull'effetto sorpresa. Uno di su, uno di giù, ma risbaglia anche qua. Sì, perché gli indiani la nebbia eh, la conoscevano bene, erano abituati a muoversi su quel terreno e quindi giocavano in casa. In
1: teoria lui avrebbe dovuto aspettare, anche in questo caso che eh, il villaggio fosse circondato, fosse accerchiato. Si dividono da una parte della riva Castere e dall'altra Rino, Marcus Rino. E poi c'è Bentin. E Bentin che dovrebbe arrivare da da sotto. Cosa accade? Accade che Rino attacca subito, perché gliel'aveva detto Castere, ma i nativi invece di fuggire come loro immaginavano, rimangono fermi, contrattaccano e costringono le truppe di Rino alla ritirata a quel punto quando Castel, Castel... si
0: accorge che il, insomma, non sono tre gatti sono no. tanti questi nativi e, e, qui, e qui arriva Giovanni Martini Giovanni Martini, John Martin chi era? Era un emigrato e di probabile origine campana era uno dei quattro italiani che parteciparono alla battaglia Ex tamburino, garibaldino nella campagna in Trentino
1: e Bezzecca e nel, nel, nel 67 a Mentana, terza guerra d'indipendenza Pensate, questo Giovanni Martino, John Martin sarà l'unico a sopravvivere di tutti i soldati del battaglione di, di Caster Perché si salva? Perché lui viene spedito a, a chiamare aiuto con la tromba, a chiamare... Eh, i, e
0: poi c'è il messaggio. E poi Custer scrive un biglietto a mano non fidandosi del, de, dell'inglese di... 15, come on, big village, big quick, bring packs, PS, bring, bring packs. packs. Cioè, arriva in fretta,
1: eh. sono tanti, Dai, perché qua ci ammazzano tutti. Eh. Allora, eh, che cosa succede? gli ultimi movimenti di Castere dei suoi soldati possono essere ricostruiti solo attraverso le sporadiche e molto vaghe testimonianze dei nativi poiché muoiono tutti sostanzialmente e dalla posizione delle cartucce dei proiettili trovati anche durante delle ricerche archeologiche sul campo di battaglia. Non ci sono
0: superstiti? Muoiono
1: tutti, è un massacro muoiono 268 soldati del settimo cavalleria
0: e le perdite dei nativi non sono mai state ben definite perché c'è chi dice 30 c'è chi dice 300 quindi la battaglia dura
1: pochissimo sì. parliamo di 25 minuti Immaginate è una cosa pazzesca
0: una la macelleria ma... messicana la
1: marcelleria messicana la mattina dopo le truppe di terry e di gibbon si riuniscono con ciò che resta delle forze di rino e di Bentin, Bentin. perché quelli di
0: Caste non ci sono non più. Non ci sono più, e la vittoria, però, diciamo, è una vittoria appunto come hai ricordato tu prima: che non gioverà più di tanto alle popolazioni native, perché arriva poi il grosso dell'esercito statunitense, insomma, si, si, i conti si regoleranno come è prevedibile a favore dell'esercito americano,
1: tra l'altro. Eh, ricordiamolo, eh, per evitare di dare peso a questa sconfitta rispetto all'opinione pubblica la figura eh, di Caster viene in qualche modo graziata dalla stampa non, non gli viene addossata la responsabilità gravissima di questo, di questo fatto del fatto che lui poi decida di, di, di fare di testa sua sono
0: tutti con la C, c'è cioè Cambron che è quello merd Caster, sono proprio le figure Cadoglio no <ride> Cadoglio non c'è no
1: Pietro Cadoglio no Badoglio hai ragione la, la moglie Libby sì. lo fa diventare una sorta di eroe nazionale mio marito e gli indiani oppure la
0: vedo vale... no. la vedo vallega vedo... eh?
1: no lei, lei parla della, dell'ultima resistenza di Caster beh insomma poveri nativi lasciatemi dire
0: Georg Philipp Telemann, che è un compositore importantissimo nella storia della musica anche se un po' impolverato perché ne parla poco, non se ne parla abbastanza forse perché Johann Sebastian, è coetaneo e amico del più celebre, del più dotato, <ride> eh, Johann Sebastian Bach, Bach, era più giovane di quattro anni, e ma sarebbe morto 17 anni prima, 17 anni quindi prima. aveva una lunghissima vita quella di Telemann, e Fabrizio De André
1: utilizza
0: il Ricordi, tema sbocciavano eh, le nella canzone dell'amore perduto, allora, 1966 la melodia è quella del primo movimento del concerto in Re maggiore, tromba archi e continuo. E continuo. Allora, quest'uomo muore oggi, nel 1767,
1: in quella che sarà poi la città natale di Brahms a ad Amburgo. E secondo. Era nato stime, a Magdeburgo, a Bafariv, a eh? sì Senti, secondo le stime dei musicologi attuali, il suo catalogo è un catalogo sterminato. Parliamo di 3.000 composizioni, la gran parte è ad Eisenach sì. in Tuinja E, poi ad, e poi ad Hamburgo, dove appunto sarebbe morto. Certamente questo numero smodato è legato anche al fatto che ci fossero. All'epoca molte rielaborazioni, riutilizzo di, di, di brani in versioni appunto diverse, per organici diversi. Allora, però indubbiamente parliamo di un grandissimo personaggio della storia della musica, è stato tra l'altro uno dei primi compositori, e questo è molto importante, a siglare accordi di pubblicazione esclusivi con gli editori. Quindi, diciamo che tutti quelli che sono venuti dopo fino al nostro Peppino. Sì. Giuseppe Verdi gli sono debitori. E
0: eh certo, eh? e Richard Strauss che è addirittura perfezionato poi con una sorta di presiae. Sappiamo anche che la seconda
1: moglie, Maria sì. Textor, che gli era anche un po' infedele dalle eh, cronache, okay. aveva anche il vizio del gioco. E quindi? A un certo punto lui si ritrova senza un soldo. Eh. Cioè questa gli fa fuori il patrimonio, e i suoi guadagni annuali si polverizzano. Perché come... le spese e, e i ricavi non quadravano. No, e cosa deve fare questo poveraccio? Deve chiedere soldi a prestito e poi comporre come un pazzo. Per cui il numero 3000 è anche legato a questa vicenda drammatica. Aveva bisogno di campare. A questo disastro coniugale. E per 15 anni eh, lui è costretto a mantenere... un. Un livello di produzione musicale: una fabbrica. Una fabbrica, sostanzialmente. Poi non dimentichiamo che questo signore ha avuto una grande passione per la poesia. Oltre ad essere un musicista, era anche un poeta. Alcuni dei suoi poemi sono stati raccolti in una una edizione intitolata Poesia nella Bassa Sassonia. E quando muore Johann Sebastian Bach, è lui che scrive. L'Eulogia Funebre. Certo. Scrive anche dei testi per cantate di alcune delle sue 50 50 opere, tra cui Lorfeus, che va in scena per la prima volta ad Amburgo nel 1726. Diciamo che la carriera di questo figlio del diacono della Chiesa di Santo Spirito di Magdeburgo.
0: Sì, un pastore eh... evangelico.
1: Che era morto quando lui aveva solo 4 anni.
0: Nel 1685, lui era del 1681.
1: Era del segno della liete, forse lì si vede eh. la caparbietà, <ride> la, <ride> la tenacia. Sì. Come inizia la musica? Sostanzialmente è un autodidatta. È un autodidatta. Cioè, lui studiava privatamente. Uh, dimostra subito di avere una predisposizione per la musica e a 12 anni scrive la sua prima opera i familiari però non erano favorevoli al fatto che lui proseguisse questa carriera come musicista mi dice stai a Magdeburgo e fai pastore anche tu però c'è una fortuna perché il rettore sì. dell'istituto dove viene mandato a studiare lo
0: protegge
1: e gli permette di continuare a coltivare questa, questa sua passione. Ed
0: è lì che diciamo, impara molto a Hildesheim, poi questo perfezionamento continuerà nelle altre tappe immediatamente successive, cioè Braunschweig, Hannover e dal 1701 a Lipsia. Certamente era dotatissimo e conosceva molto bene gli strumenti perché
1: li suonava quasi tutti, cioè lui sapeva suonare l'oboe, il flauto, il violino, la viola da gamba, il cembalo, eh, il contrabbasso. Poteva fare l'orchestra da
0: solo, sì. correndo di qua e di là. A Lipsia, Leipzig, studia giurisprudenza eh, nel 1702 fonda un collegium musicum che sarà molto importante per lo sviluppo culturale della città perché poi lui ha questa grande, essendo un motore di mille iniziative, è uno che dà molto ai luoghi in cui si trova a lavorare e collabora con successo appunto al, con il cantor della famosa Thomas Kirche, poi quindi insomma è, una, è un protagonista di primo ordine dal 1701, questo soggiorno, di, di, di Lipsia.
1: Purtroppo a un certo punto però col canto le cose vanno un po' meno bene e eh, la frattura con Johan Kunau lo porta a un allontanamento lui diventa a questo punto Kappelmeister.
0: Kappelmeister del conte Promnitz di Sorau Sorau che oggi è in Polonia. Lì trova anche l'amore sì. perché il suo, il suo mecenate
1: ha una moglie che è una dama di compagnia e Lui che è perfetta per Telemann è anche figlia di un compositore Vedi, è perfetta è tutto... eh?
0: figlia, d'arte.
1: figlia d'arte nel 1708 appunto, finalmente nella si... patria di Bach di Bach, Eisenach dapprima è concertmeister e poi kappelmeister ma nel 711 sconvolto dalla scomparsa della prima moglie non quella che giocava quella di cui sopra lui lascia di
0: nuovo Eisenach e va dove? a Francoforte. Ricordiamo che nel periodo di Eisenach stringe molto l'amicizia con Bach, tant'è che eh, gli tenne a battesimo il figlio Carl Philipp Emanuel. Anche
1: lui, compositore ed era il suo figlioccio. Esatto.
0: A, a Francoforte nel 1712, anche qui la sua attività di promotore culturale è molto forte e risveglia l'attività musicale di Francoforte, È è una sua caratteristica, nei luoghi in cui va lascia il segno. Senti, le
1: sue composizioni più celebri sono quelle della maturità, cioè passati nove anni a Francoforte, lui sforna alcuni concerti, penso al concerto che tutti conoscono, quello per viola e orchestra, che sono popolarissimi allora e per fortuna, può capitare di ascoltare anche oggi.
0: Alla BCE ascoltano Telemann? Secondo me no. no, (ride) Cristin Lagarde. Eh, Lagarde no, la Lagarde
1: non ascolta Telemann, ascolta Rita Pavone. Ci eh, facciamo aiutare dal grande Eduardo Rescigno, che parlando di Telemann dice uomo di vasta cultura e di vari interessi. Telemann si accosta alla musica per vocazione, da dilettante e per tutta la vita. Scrive Prevalentemente per i dilettanti, per farsi eseguire da altri appassionati, di cui conosce perfettamente i limiti e le preferenze, instaurando un vivo rapporto tra il compositore ed il suo pubblico.
0: No, ma è un grandissimo.
1: Questo è molto bello. È un trovo. grandissimo.
0: Il nome farebbe pensare l'uomo della TV, Telemann. Telemann, ma non è quello. Una, una TV anche Osè. Eh sì, eh? Sì. Senti, nel 1721 appunto Hamburgo... Hamburgo, e ad Amburgo lui ha un'attività veramente frenetica di compositore, di un po' direttore di tutta la vita musicale della città eh, con il suo celebre teatro che diresse fino al 1738, il Collegium Musicum, le cinque chiese principali ai, alle quali forniva le musiche e, eh, ed è quello lì il momento in cui trova anche il tempo per incidere su rame le proprie musiche per la stampa quindi insomma è un momento eh, felicissimo è un sacramento sì, eh? è un sac... <ride> senti a un certo
1: punto arriva un invito da lipsia perché è morto quello che era stato il suo nemico il cantor eh, il cantor e lui potrebbe sostituirlo ma cosa succede ad amburgo gli
0: dicono ti diamo molti più soldi ma resti qui anche perché nel frattempo cosa succede che nel 1736 lui viene abbandonato dalla moglie quella, quella dispendiosa quindi da un lato è un male dall'altro L'altro è un no, bene una salvezza. <ride> lo riempiva di corna
1: gli spendeva i soldi al gioco sì, sì, e poi il posto che gli avevano offerto in realtà andrà a Bach certo, con sì. somma gioia dello stesso Teleman sì. eh, per il
0: suo amico con somma gioia quindi possiamo dire che su summa inuria inuria per il Teleman certo
1: senti Dopo la morte,
0: chi chiameranno
1: ad Amburgo per sostituirlo? Di nuovo, e qui, si e qui si
0: torna. Carl
1: Philipp Emanuel Bach. Certo. Quindi bellissimo. C'è da dire che Telemann è stato stimatissimo in vita, lo dimostra la quantità di sedi in cui è stato chiamato. È stato obliato nel corso del, dell'Ottocento, anche perché l'esplosione della musica romantica in quelle terre, sappiamo che ha fatto un po' piazza pulita, non ci fosse stato Mendelssohn, probabilmente neanche Bach sentivamo.
0: Persino De Andrè l'ha saccheggiato talmente, era sconosciuta in più.
1: C'è da dire, fortunatamente, che invece dal Novecento in avanti e oggi sempre più, si Può avere occasione di sentirlo sia dal vivo o ci sono delle bellissime incisioni. Mai mollare. Mai mollare. È eh, lunga vita, buona musica, tanta vita, speriamo.
0: Va bene, Leonardo, cosa facciamo? Facciamo gli auguri a due grandi personalità. Il primo, Alvaro Sisa che oggi compie 90 anni e che guarda l'almanacco Guarda l'almanacco, <ride> ne abbiamo tanto parlato premio Pritzker nel 92 uno dei grandi rinnovatori dell'architettura moderna tra l'altro ecco, oltre ai luoghi dove potete vedere la sua opera penso al Museo Madre a Napoli alla metropolitana di, di Napoli in questi mesi anche a Venezia perché lui ha allestito negli spazi dell'abbazia di San Giorgio Maggiore il padiglione Vaticano Applausi. per la biennale d'architettura. Il secondo è Roberto Vecchioni Bello. che compie 80 anni. Allora io suggerisco di sentire un frammento di Luce a San Siro sì, e d'accordo. congedarci con ci, questo. Ci congediamo 1971. Vecchio, Vai regia. E Vecchioni non è mai vecchio. Ecco. ecco. Vai, regia. Vai regia. Vai regia, aspetta, e poi e lasciamo la linea ai programmi del canale
1: felice felice. allora evviva vecchioni tanti auguri almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano
0: Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini